Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Bienvenidos a Footbox Americano. Yo pensé que moríamos antes del Día de Muertos, digo la neta, pero acá seguimos. ¿Les guste o no les guste? Y además ya nos metimos, según esto, al top 6. Yo tengo otros datos de los podcasts más escuchados. Ya dejamos atrás a todos los de Footbox y vamos por los que quedan por ahí. No sé cómo le han hecho para mantenerse por encima de nosotros. Yaka, te felicito. Nunca pensé cuando se dio esta unión que fuéramos a llegar a estas fechas y menos que nos fuera a escuchar tanta gente. Güey. No entiendo cómo lo hemos hecho. Totalmente de acuerdo, José Pablo, contigo. No le están pellizcando todos, cabrón. <risa> 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 poco a poco, hablas porque somos el dúo dinámico, ya, cabrón. Vámonos mejor con el primer cuarto antes de que Yaka destruya nuestra reputación. Primer cuarto. A ver, arrancamos con Brady. Pobre güey, ¿no? O sea, pierde un partido contra los Reyes, hace unos corajes espantosos y al día siguiente tiene que pedirle a todo el mundo privacidad porque decide que hace público el divorcio con Giselle Bunchen. Todo le ha salido mal a este señor, ¿no? O sea, digo, perder el matrimonio, estés casado con quien estés casado es una cosa espantosa, andar tan mal con los Buccaneers ni se diga. Quizás este es el momento más difícil que tiene Brady desde que le tomaron aquella foto el día del draft. Totalmente acuerdo. Mis respetos para Brady. La verdad es que está cabrón tener que jugar un partido y al día siguiente anunciar tu, tu divorcio después de tantos años de casado. Pero la va a pasar mal. Creo que va a ser una temporada bastante complicada. Y según tus pronósticos, José Pablo, la última de Brady. ¿Qué le dolerá más a Brady? ¿Divorciarse de Gisero o haber perdido la temporada perfecta aquella contra los Giants? Sin duda la temporada perfecta. Brady es el cabrón tienes, más competitivo tienes, del mundo. Güey. Tienes tus prioridades muy mal. Ojalá, señora Ayaka, hable con este cabrón, por favor. Dele cariño, explíquele. Tengo mucho que aprender de ti todavía, José Pablo. Los que tienen mucho que aprender también son los Broncos, porque los Broncos no solamente juegan del carajo en prime time, sino también lo pueden hacer por la mañana, como no, en horario de Londres. Pero por lo menos le ganaron los Jaguars. Ya se vio una versión con un poquito más de vida. Russell Wilson medio quiso aparecer. Aún así creo que los Broncos serán la decepción de la temporada, como lo viste. Pues mira, ganaron, que es lo importante. Russell Wilson dijo que de ocho horas que voló de, de Estados Unidos a Londres, cuatro estuvo haciendo ejercicio. O sea, yo me reviento cuatro horas haciendo ejercicio y me tengo que internar dos semanas, y este güey más en eso, un avión hizo cuatro horas de ejercicio, no sé qué tipos de ejercicio, se estuvo jugando billar de bolsillo, no sé qué chingados hacía las cuatro horas Russell Wilson, es un güey muy loco, la neta. No que se aventó un Elvis Crespo y Russell Wilson, si te acuerdas de esa gran anécdota de ese cabrón, güey. Eh, pero güey, qué cringe me da Russell Wilson, imagínate que estás al lado de él y el cabrón haciendo Heinis y sentadillas y después dice que vio una película y se durmió como una hora y qué güey tan raro. Los Cowboys siguen ganando. Los Cowboys se mantienen ahí al acecho de Filadelfia. Aprovechan que perdieron los Giants. Tony Pollard tiene un juego de esos fantásticos que empieza a generar polémica en términos de quién debería ser el titular. ¿A ti te convence Dallas, Chaca? A mí sí. ¿A ti? La defensa me convence. La ofensiva hace lo que tiene que hacer. El que no sé en qué carajos mundo vive es eh, Jerry Jones. Que parece que Siquiel Elliott es su hijo predilecto en la historia de este mundo, cabrón. Tony Polar tiene que ser el rol titular de este equipo. Bueno, pues da igual que sea titular o no, mientras gane, ¿no? O sea, la titularidad de un corredor. ¿qué o sea, titular es el que está ahí la primera jugada del partido. O sea, ¿a eso te refieres con titularidad o, o a qué? El que tiene mayor protagonismo y mayor cantidad de snaps. 
Bueno, ¿funcionó Polar con los snaps que le dieron contra los Bears o no funcionó? ¿Y por qué no estuvo Ezequiel Elliott? Bueno, pues entonces yo creo que no hay que... Bueno, no sé, en fin, yo, yo con toda franqueza no veo que haya demasiada polémica en ese tema. Venga, eh, ¿ubicas, José Pablo, un equipo que se llaman los Minnesota Vikings? Sí. ¿Los has oído? Sí, sí, sí. ¿Y tú sabes que van 6-1? Sí. Ah, bueno, ¿Y sabes por qué van 6-1 y por qué nadie se da cuenta que ahí están? Porque no juegan prime time más que una sola vez. Exacto, exacto. Y ya te contestaste tu pregunta. El día que jueguen en prime time, llegando a la postemporada, los quiero ver. ¿Los podemos tomar en serio a los Vikings? Ellos sí. Pues ya no, ya no hemos hablado acá, ya no van a jugar en prime time. Con lo que hemos visto de los Packers, y bueno, ya ni hablar del resto de la división, no creo que haya mucho que decir. Van a ganar esta división, a menos de que se derrumben. Son capaces de cualquier cosa los Vikings, pero yo creo que van a ganar la división. Ha hecho un buen trabajo su nuevo entrenador. Los quiero ver en Prime Time, repito, los quiero ver jugando en Prime Time. Venga, Kirk. Ya Belichick es el segundo head coach más ganador de la historia. Mira, Belichick lo que necesitaría es jugar o contra Cleveland o contra los Jets. Esos dos equipos los odian por diferentes razones y cada que juega con ellos convierte a su equipo en una máquina. Le ha ganado 13 seguidos a los Jets de Nueva York y creo que tiene marcas así como de 750 contra ellos. Y se podría ir, si sigue coachando 10, 15 años más, los va a seguir humillando y aplastando. Yo no creo que dure tanto. Aunque algún día dijo Belichick, no me veo coachando hasta los 70 y ya llegó. Entonces, pues quién sabe, a lo mejor ya metió a sus hijos a chambear a la empresa. Igual está pensando en meter a los nietos, güey. Uno nunca sabe. ¿Cocheando dijiste o coacheando? Coacheando, ¿cómo se dice? Ah, no, 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 entendí que dijiste cocheando. No, no, cocheando, no. Eh, dijiste hasta los 70. Mis respetos, cabrón. Ay, como güey, hasta los 90. <risa> Una vez yo voy en los 40 y no sé si me faltan todavía poquitos para Entonces, eso, pero bueno. En otros temas, eh, quien sí sabe cochear y está cabrón, y mira que me duele decirlo, es Pitcar. Tener a estos Seahawks que todos nos pitorreamos de ellos y pensamos que va a ser el peor eh, equipo de la temporada, líderes de su división. ¿Y has visto las declaraciones y la tiradera de mierda que le han tirado los jugadores o excompañeros a Russell Wilson? Tarek Lockett fue el último, Marshall Lynch ya lo hizo, Richard Sherman, Golden Tate, Doc Baldwin. Todo el mundo lo odia. Pues mira, a ver, yo creo que podemos dividirlos en dos grupos. Los que jugaron con Russell Wilson fueron campeones con Russell Wilson y estuvieron cerca de volver a hacerlo. A mí me parece que están fuera de lugar. Porque Wilson fue una pieza muy importante de esos hijos campeones, ¿no? Este más o menos con un ataque terrestre muy sólido y tal. Wilson era un mariscal de campo de élite hasta hace tres años, ¿eh? hasta el 2019. En 2020 todavía tuvo una buena campaña. Del 2021 para acá, ahí está otro grupo en donde pueden tratar el Rocket y los, y los más recientes que pueden decir lo que sea. Claramente era un cáncer en el vestidor, por lo que hemos visto hasta ahora. Los Eagles... ¿Cómo se dice? Los Eagles, las Eagles, siempre que escribo me entra esa pinche duda, no, no sé, las Águilas, los Eagles o las Eagles, como sea, Filadelfia sigue siendo el único invicto, le dieron una madriz espantosa a los Steelers, que pues no, no, no tiene nada por qué pelear, aquí la pregunta es quién puede quitarle el invicto a Filadelfia, que es un equipo bien completo, porque Pittsburgh se concentró en que Hearst les hiciera daño por tierra con sus RPOs, dijo así, pum <ríe> tres bombazos para AJ Brown y los puso a llorar, o sea, es un equipo que tiene alternativas que hace las cosas muy bien 
José Pablo, ahorita que hablaste de los estilos, te tengo una pregunta Halloweenesca. Sí. Ahora que estamos en estas épocas, uh -huh. ¿cuál es tu mayor pesadilla relacionada con los estilos? ¿Qué es lo que más te ha hecho sufrir? O sea, ¿sabes qué pasa? Yo creo que uno ya estoy grande, dos, me tocó ver los campeones al final de aquella dinastía de los 70 y luego me tocó la sufridera cuando se refrachó. Pero después llegó el Big Ben, entonces me tocaron muchos años de, de éxitos con dos títulos. Entonces, como que ya entiendo y tengo la madurez para saber que vienen años complicados. O sea, vaya, doy gracias por lo que me tocó ver en la era del, del Big Ben este, y me abrocho los cinturones para lo que venga. Pero yo, la verdad, soy un admirador de cómo toman decisiones los Steelers, de la familia que, que es dueña de la institución. O sea, si hay una afición que me queda en el deporte es esa y creo que me voy a morir apoyando a los Steelers, entendiendo que en la NFL es muy raro el equipo que se la pasa todos los años siendo contendientes o regularmente no sucede, necesitas mucha suerte y creo que a Steelers le va a costar Qué vida tan feliz has tenido con los Steelers José Pablo, te envidio cabrón. no creas, ¿eh? no todo fue fácil en los 80 güey. esto puede entrar en una nueva pesadilla güey. Fuck them pigs, José Pablo Fuck them pigs, porque Christian McCaffrey es el Superman, hace todo anotó por tierra, anotó por pase anotó lanzando por pase también ya tenemos coreback en San Francisco y la ofensiva de los 49ers da miedo ¿Qué opinas de esto? Pues opino que estamos en la semana 8, güey. O sea, que pareces nuevo, que lo tomes con calma. Uno, porque tu equipo normalmente empieza a sufrir de lesiones, la mala suerte los persigue. Y dos, porque Garapolo no gana el partido grande. Ya que, pero en fin, tú tienes todo el derecho a ponerte como loco, como grupi de Christian McCaffrey, a poner sus fotos, a toquetearte, a hacer lo que quieras. Tómalo con calma, por favor. Ya que no es el primer año que ves NFL, güey. Qué mamón eres, cabrón. Por, por fin tengo un martes ilusionante y chingón y llegas con tu, con tu amargura. Los Packers jugaron bien, esa es la buena. Eh, la mala es que los Bills son una pinche aplanadora y ya empiezo a acercar a Josh Allen a ese grupo de jugadores en donde para mí hoy solo está Patrick Mahomes a los que hay que ver sí o sí. O sea, los shows que empieza a dar Josh Allen ya están casi al nivel de los que me ha tocado verle a Patrick Mahomes. Qué pedazo de jugador, qué, qué cantidad de recursos tiene para resolver... Y bueno, estábamos viendo a Aaron Rodgers de repente hacer cosas que solo hace Aaron Rodgers, pero a mí nunca me dio la impresión que Green Bay pudiera competir en ese partido. No, eh, digo, yo Allen Stoko contigo es élite y junto con Mahomes son los dos mejores jugadores de la NFL y se vio buen pedo Josh Allen. ¿eh? <risa> Josh Allen, te lo juro, Josh Allen les puede haber metido con una mano, ya sabes dónde, otros 21 puntos. Tuvo dos interrupciones, errositos. Me preocupa nada más la defensa por tierra de los Bills que les corren para más de 200 yardas. Pero para mí son candidatos firmes al Super Bowl. Vamos a la final de conferencia contra los Chiefs. Quienes se me cayeron, José Pablo, ayer son los Bengals. Una vez que tú piensas que los Bengals pueden dar ese gol golpe de autoridad sobre la mesa y decir son contendientes, pues no. Chinga su madre, vamos a perder contra los Browns. Te estaban dando vergüenza. Y perdieron de una forma triste, güey. Llamar Chase lo extrañaron. Sí, sí, esa es una. Y la verdad es que Cleveland fue un buen partido, ¿no? O sea, la defensa muy agresiva. Le estuvieron pegando todo el partido a, a mi Joe Burrow. Cincinnati simplemente no sabe cómo arreglar el tema de la inofensiva. Si siguen así, Burrow les va a durar cinco años, güey. O sea, neta, trataron de hacerlo para esta campaña. Cambiaron a todos y tampoco funciona. Y bueno, pues Jacoby Brissetta ayer... Jugó uno de los mejores partidos que yo le he visto como titular. O sea, la verdad, muy bien los Browns. Fue un inicio complicado, pero la segunda mitad Cleveland juega a un muy buen nivel. 
y bueno, pues se mete ahí como a la conversación, yo no sé si a la pelea, pero a la conversación en la división norte. Nick Chávez es una máquina, bien Uf. por Segundo cuarto. Línea de golpeo. Bueno, ya estamos aquí en la línea de golpeo, el segundo cuarto, y la pregunta que hoy plantea Jack, que me parece además muy interesante, es ¿El draft está sobrevalorado? ¿Es mejor la estrategia de invertir en jugadores ya probados como han hecho equipos como los Rams recientemente o ahora los Niners? ¿Qué opinas, Jack? 100% José Pablo. Eh, y otra vez lo voy a decir, fuck them picks. Eh, yo soy gran fan de la estrategia de negocio deportiva que han hecho los Rams en los últimos años. Creo que lo que está empezando a hacer San Francisco también es para empezar a ilusionar, por lo menos desde mi lado. Y te voy a decir por qué. Creo que el draft está sobrevalorado. Eh, no hay más de uno o dos picks por año que realmente te funcionen o sean de impacto inmediato. Creo que tú puedes empezar a armar tu equipo con eso, con uno o dos picks que le des o que le pegues en el draft. Pero el hecho de que tú inviertas unas, una primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, futuras y demás, en jugadores ya probados, de impacto inmediato, que sabes que desde que lleguen a pisar el campo contigo van a funcionarte, para mí es una mejor estrategia, un mejor modelo, que simplemente es parte dos, tres, cuatro años a que empiezan a funcionar los jugadores. ¿Estarías diciendo lo mismo si los Rams hubieran perdido el Super Bowl con los Bengals? Sí. ¿Estarías, eh, ¿Estás seguro de lo que estás diciendo viendo lo que ha sido Matthew Stafford esta temporada? Sí, porque ya les funcionó. Y aparte no solamente es Matthew Stafford lo que hicieron los Rams. Fue Von Miller, eh, fueron unos otros jugadores que realmente les están funcionando. Y empezaron a, a cimentar todo esto mm. ya con Aaron Donald y otros jugadores vía draft. A ver, yo nada más te hablo del draft de este año. ¿Qué opinas de los tackles que tomó Seattle Charles Cross y Abraham Lucas? ¿Qué opinas de Tariq Woolen y qué opinas de Kenneth Walker? Cuatro jugadores del draft de este 2022. ¿Le fue bien a Seattle en el draft o no? Los Seahawks hicieron el mejor draft en este 2022. Ok. ¿Qué opinas de los Jets? Sos Garner, Garrett Wilson, receptor, Jermaine Johnson, liniero, Brice Hulk está lesionado porque cuando anduvo sano lo hizo muy bien. ¿Qué opinas del draft de los Jets? Primera y segunda ronda, nada más. Eh, les pongo una B más. <ríe> Estás muy exigente porque creo que quieres este. Muy yo, yo lo que digo es: el draft es un extraordinario invento, ¿no? Quizás lo que está sobrevalorado es amarrarte a tener a huevo tu primera ronda o tu selección de primera ronda. Hay muchas formas de ocupar esos eh, puestos que tienes ¿no? en el reclutamiento colegial y de cambiarlos y de moverlos. Y yo lo que creo que hay que tener es flexibilidad. Hay instituciones... Este, por ejemplo, los Steelers son una de ellas que difícilmente son agresivos, ¿no? En decir, ahí te van, últimamente lo hicieron con Mika Fitzpatrick. Yo lo que veo es que en la NFL de hoy lo que hay que hacer es ser flexibles y entender cuándo puedes dar un paso sólido como lo dieron los Rams para ir por Matthew Stafford porque tu entrenador en jefe quería un güey así y le, le salió de poca madre. Y cuando de pronto agarras tus picks como los Jets o como los Seahawks y rellenas huecos que tienes evidentes. Y puedes tener buenos resultados. O sea, para mí no hay una sola fórmula. Yo diría amarrarte a hacer las cosas como siempre lo has hecho. Creo que es una apuesta a que de nada te salga bien. ¿Quiénes son los últimos campeones de Super Bowl, José Pablo? Este, yo nada más me acuerdo del último, que son los random. Pero tú dime los demás. Yo ya hay un momento en donde no me acuerdo qué comí ayer, güey. Entonces no me hagas esas preguntas y menos en vivo, carnal. Tienes razón, estás viejito ya. Sí. No te voy a exhibir. Sí, sí, sí. Eh, el anterior fueron los box. Ok. ¿Qué modelo utilizaron los box? Pues los Bucks trajeron a Brady, básicamente, ¿no? Eh, para mí, 
esa es la razón por la que los Bucks ganan el Super Bowl. O me vas a... Digo, había un supporting cast importante y le metieron ahí y apostaron la casa. Pero, sí, Leonard Fournette, Antonio Brown también y, y, y demás. A, a lo que voy es que para mí la estrategia de ya no tener que esperar dos o tres años a que un jugador funcione, se acople a la NFL, a un plan de juego, a un coach y demás. El hecho de que tú tengas a dos o tres jugadores ya probados sí. y des una primera o segunda ronda, me parece el mejor modelo deportivo que puede haber en la actualidad. Te insisto, o sea, yo creo que hay varias formas, porque además la gente piensa que los Rams no tienen jugadores que llegaron a través del draft, ¿me explico? O piensa lo mismo de los bots. El draft son muchas rondas, el draft son muchas selecciones y muchos de los jugadores que están en todos los equipos de la NFL llegaron a ese equipo por esa vía. Entonces, este, al final no es voy a hacer todo a partir de la agencia libre. No, no, no. O sea, necesitas llenar 53 puestos en un roster y el draft creo que este, sigue siendo la vía, este, digamos, eh, Habría que revisarlo, pero la vía a través de la cual los equipos llenan la mayor parte de esos, de esos puestos. Y todos son importantes, ¿eh, acá. ¿Podemos decir que empatamos, José Pablo? ¿Qué, sí, ¿qué, qué opina el sí, productor? Sí, yo creo que hoy no estamos para pelear, güey. Ya se pelearon todos. Fighterson contra todo mundo. Este, Martinoli contra el Whatever Tumor. O sea, güey, no, no nos vamos a pelear tú y yo. Empate sí. sano, dice nuestro productor, y me parece. Halftime Show. José Pablo, eh, la semana anterior tuvimos al dios del rating, al dios del halftime, eh, aprendí un chingo cabrón, porque después de tres episodios donde yo me hacía cargo de este halftime y claro. di auténtica pena y vergüenza, sí. llegó Joshua Maya y dio cátedra cabrón, justamente de apuestas y demás, Joshua ¿cómo estás cabrón? Mi ídolo, mi nuevo ídolo güey, mi sensei. Hola José Ramón, un gusto saludarte José Pablo A ver, eh, hay que decirlo con todas sus letras en las, en las dos apuestas que recomendé fallamos Yo no soy de dar pretextos Recomendé Baltimore primera mitad y recomendé Londres. No soy de dar pretextos, se pudieron haber hecho las dos Pero si se falla hay que darle vuelta a la que sigue La que tuvimos buena fue la de adelantarnos a la línea Miami porque okay. Miami cuando les dije estaba menos tres y cerró menos cuatro y medio, entonces si la agarraron cuando escucharon el podcast, cobraron si se esperaron a la apostar el domingo, eh, no cobraron ¿no? entonces eh, fue una semana en lo personal tuve dos bad beats terribles la semana pasada, no en los picks que di aquí, pero tenía Atlanta menos cuatro y un Hail Mary de PJ Walker, el amigo de Yaka eh, impresionante me lo tira a la basura y el segundo bad beat fue el menos 10 y medio de Búfalo que Josh Allen lanza una intercepción en la yarda 3 y así es esto así es el tema de las apuestas pero lo peor sería no volver a intentarlo ¿no? así que vamos con, con las apuestas de este jueves a les ver. tengo dos para este jueves la primera es, es una derecha y me voy a basar en el dato que los Philadelphia Eagles son el mejor equipo de la NFL en la primera mitad y por mucho promedian en la primera mitad arriba de 21 puntos 21.5 puntos en, en las primeras mitades ha cubierto la línea de la primera mitad en todos los partidos 7-0 en contra de la línea en la primera mitad de los partidos sin embargo los Eagles promedian más o menos 7 puntos en la segunda mitad entonces nos vamos a ir por ese mercado y no va a ser el menos siete y medio de los Eagles porque si ese medio no me encanta es buena apuesta pero me voy a ir con el over de 21 y medio puntos si la lógica se da los Eagles pueden hacer 21 y con tres que cooperen los Texans 
con eso estamos del otro lado, o un 17-7, o un eh, marcador similar a eso, cobramos. Entonces, altas de 21 y medio en la primera mitad. Los Eagles empiezan el partido, ahora sí que con fuego en el trasero, ¿no? Entonces, vamos con esa. La segunda es un creador de apuesta. Vale la pena explicar este mercado para la gente que escucha Footbox Americano, enseñarles que hay otras maneras de apostar. ¿Qué quiere decir un creador de apuesta? Es un same game parlay. Es un parlay dentro de un mismo juego, en el okay. que en el mismo juego combinas varios. Y yéndonos a esa tendencia, nos vamos a ir con los Eagles menos medio en el primer cuarto. ¿Qué quiere decir? Que tienen que terminar ganando el primer cuarto. Los Eagles menos cuatro y medio en la primera mitad tienen que ganar por cinco o más puntos la primera mitad. Y handicap del partido, Eagles menos seis y medio. Este creador de apuesta nos va a dar un más 110. ¿Por qué me fui con este mercado? Los Eagles están menos 13 en semana corta, en jueves por la noche. Los jueves por la noche tienen tendencia a ser de under y tienen tendencia a ser de los locales. Uh -huh. Históricamente, bueno, desde el 2020 los locales, los jueves por la noche, cubren un 67, 68% de la línea. Yo no me voy a ir con los Texans porque es uno de los peores equipos y no es que el peor de la NFL. Entonces... No quiero arriesgarme ahí, creo que Filadelfia a ganar, pero me da miedo un backdoor cover de los Texans. Backdoor cover quiere decir que van perdiendo, por ejemplo, en este caso por 14 en el último cuarto, los Eagles bajan las manos, meten un gol de campo al final y perdiste la línea, ¿no? Entonces, me da miedo ese backdoor cover de los Texans, así que me voy con esas dos. Pero además, hablando de los Eagles, ayer a mí me gusta hacer eh, un review en la primera mitad de la temporada de cómo estaban los Team Totals Wins, que son las los partidos ganados de cada uno de los equipos y qué opciones hay para apostar en apuestas futuras a mitad de la temporada y me encontré que hay una apuesta que paga más mil, quiere decir por cada 100 pesos o cada 100 dólares ganas mil que un equipo de la NFL termina la temporada 17-0 invictos Tú y yo, José Pablo, en el, en el programa de televisión, sí. eh, habíamos dicho que no, que nadie iba a terminar 17-0. Sin embargo, los Eagles empezaron la temporada ya con marca de 7-0. Sí, y el calendario restante son Commanders en casa, de visita a los Colts, reciben a los Packers, reciben a los Titans, visitan a los Giants, visitan a los Bears, visitan a los Cowboys en la semana 16 reciben a los Saints y terminan recibiendo a los Giants para mí solo hay una visita en la que podrían perder y es la visita a los Cowboys, paga más mil esta apuesta yo creo que a ese partido van a llegar invictos y en ese partido los Eagles van a salir favoritos entonces podrías hecharte hechar quiere decir en inglés cubrirte y en ese partido apostarle Dallas y tener ganancia asegurada Ojo con esa, se las dejo votando. ¿Saben, ¿saben, quién, ¿Saben quién cantó el 17-0 de los Eagles por ahí de principios de agosto? No. Cuéntanos. Aquí, lo tienen aquí, pero lo están viendo, cabrón. Parece que tenemos el audio. Algún tipo de evidencia. Sí, de evidencia. Hay un chingo, hay un chingo. Se los va, se los va a presentar okay, en serio. Está bien, no, necesito una, no un chingo. Una evidencia 17-0 de los Eagles. Y en ese momento te que, empiezo a hablar de usted, se, cabrón. Sí se, sí se habló en pretemporada de los Eagles precisamente porque tenían el calendario más fácil de la NFL, ¿no? Entonces uh -huh. era, era una opción. Pero ahorita, que me parece una buena apuesta para considerar. Mira, buena yo la neta, la neta la veo lejanísima. Perdón, Jacka, perdón, Josh. Este, hay una cantidad de factores increíbles que, que, que atentan contra una temporada perfecta. Por eso no ha habido, pero... este 
Qué bueno que la pongas Ahora ahí, es, es temporada regular, ¿eh? Temporada sí, 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 regular. Claro, 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 claro. Sí. Pero, pero hasta por eso, porque ¿qué pasa si llegas, no sé, 15-0 a las últimas dos semanas? Ya no tienes nada por qué jugar. Hasta por eso de pronto este, ahí este, se pone en riesgo, ¿no? Que, que un entrenador en jefe diga, oye, a mí terminar perfecto me da igual, ¿no? Ahora, argumentando eso, como tal el tema de Dallas, que, que se verían en la semana 16, Dallas a final de cuentas ahorita está un juego, ¿no? Entonces mientras sí, Dallas sí. se mantenga cerca sí. van a tratar. Entonces oh, me parece una buena opción. Yo sinceramente sí lo voy a meter. Y finalmente la línea a la que nos podemos adelantar para agarrar un buen número, Seattle. Seattle está más dos y medio en contra de Arizona. Yo creo que esa línea el domingo va a cerrar cerca de más uno y quizá en cero piquen, lo que sea. Así que se pueden adelantar a agarrar Seattle más dos y medio en contra de Arizona este domingo jornada 9 de semana 9 de la NFL Bueno Josh, yo no sé cómo estuvo lo de tus apuestas, porque fallaste me da igual, seguro esta semana te ve mejor lo que sí te digo es que nos escuchó el doble de gente entonces si vuelves a doblar las escuchas para la próxima semana wey, a ti también te voy a empezar a hablar de usted cabrón. muchas no, gracias no, no, y le, si, si, pe, si pegamos las apuestas las vamos Exacto. a triplicar entonces, <risa> les mando un abrazo a los dos buena cobertura en la serie mundial que, que esperemos que haya juegos, ¿no? porque Exacto. nos quedamos con las ganas, pero, pero te vemos de regreso, primer Dios. Un abrazo. Órale. Gracias, un abrazo, buen día, bye. Gracias, abrazo. Listo, muchas gracias, ellos. Un placer. Tercer cuarto. Llegamos al tercer cuarto, son las tres del tercer cuarto, eh, y la verdad, ya que es la primera semana que haces algo por este pinche podcast, güey, y debo reconocer que los temas que mandaste están de poca madre, entonces te vas a quedar con esa responsabilidad de fijo, güey, te la ganaste ¿Te crees, a que, ¿Te crees que no soy nada más una cara bonita? A ver, ¿por qué los Seahawks son el mejor equipo sin Russell Wilson? A ver, yo me puse a revisar estadísticas, métricas, tal. ¿Sabes que Seattle no es un equipo ni muy bien calificado, digamos, en su línea ofensiva? Este, ni sus receptores han tenido una campaña fuera de serie. La defensa ha ido de menos a más, pero sigue siendo una que admite muchos puntos. Este, hay que darle todo el mérito a Pete Carroll, que, que yo de pronto siento que puede ser un head coach al que muy rápido se le acaba el rollo este de seamos positivos y todo es sonreír y pongamos música y tal, pero con este grupo otra vez Pete Carroll está convenciéndolos de que vale la pena poner el equipo por delante de las individualidades. Para mí esa es la única explicación que encuentro hoy lógica. ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo y mira que lo que más me cuesta trabajo en el mundo es hablar bien de los Seahawks y de el señor de la tercera edad, Pete Carroll, Don Pete Carroll, sí. eh, es tal cual, es un trabajo en equipo, un manejo de vestidor y tener un coreback que realmente está tomando este momento como su última oportunidad. Y nadie la veía venir, ¿no? lo de Gino Smith, o sea, es el segundo coreback mejor calificado, las dos temporadas que jugó como titular fue un desastre, tiene 32 años, ni siquiera era titular cuando llegó al campo de entrenamiento. Y sin hacer maravillas, cumple perfecto, ¿eh? Y cuando le piden que complete pases más o menos complicados, lo hace. O sea, la verdad es que muy buen trabajo de, de, de Pete Carroll y, y tiene a Gino Smith, como tú dices, ¿no? Bien motivado. Dime algo nada más antes de que me rompas el corazón. ¿Van a ganar la división los Seahawks? Yo pensaría que sí, ¿eh? Yo pensaría que si siguen en ascenso jugando en defensa, si siguen comprometidos con el juego terrestre y no se les lesiona a Kenneth Walker, tienen muy buenas chances de ganar. Lástima. José Pablo, dime por favor qué opinas de Josh McDaniels, güey. Sigue, dan, sigue dando pena, siendo ridículo como head coach. Ya lo hizo en los Broncos algunos años. No lo llegó a hacer en los Colts porque se arrepintió y uh -huh, se prefirió uh -huh. regresar a los Pats. Sí. 
y con este equipo, con los Raiders, con lo que invirtieron, con Davante Adams, parándole a Chandler Jones, con Derek Carr, Joe Jacobs, van 2-5. Sí, este, tienen dos partidos en las próximas semanas que si no ganan, te contestaría contundentemente que Josh McDaniels no sirve, pero si ganan esos dos, se ponen 4 y 5 y una vez se meten a la pelea. Puede ser que Josh McDaniel sea ¿no? ese típico ejemplo del güey que alcanza su nivel de incompetencia, el principio de Peters, este famoso, en donde pues es quizás el mejor coordinador ofensivo que ha habido en la NFL en los últimos tiempos. Y sin embargo, no le da para ser entrenador en jefe. Y, y, y él decía, yo cuando me fui a los Broncos quería volver a ser Bill Belichick, ¿no? o, o llevar a Bill Belichick a los Broncos y aplicar todo lo que él hacía. Y ahora ya con el paso del tiempo entiendo que no puedo ser como él y, y tengo que crear mi propio estilo. Yo creo que la sombra de Belichick, ¿no? el trabajar con él tanto tiempo, provoca en todos sus asistentes que intentan después ser exitosos, pues por ahí un fenómeno que no les deja desarrollar una personalidad propia como entrenadores en jefe. Veto a saber por qué, pero Magdalena simple y sencillamente no parece tener lo que hace falta para triunfar como entrenador en jefe. Hay algunos ejemplos de coronas ofensivos exitosos, Adam Gaze, Hackett, McDaniels, que creo que son más por sus corebacks que por lo que ellos hayan hecho como coronas ofensivos y ahora como head coaches. A ver, el tercer tema de estas tres del tercer cuarto. Hablas de la generación del Boston, donde hay varios corebacks. Los metrías a todos en el mismo costal. O sea, es lo mismo Trevor Lawrence que Trey Lance, por ejemplo, o, o Mac Jones. O, ¿O por qué hablas de que esta es la generación del Boston? Justin Fields, en fin, ahí están varios. Creo que entre, hasta entre los perros hay razas. No todos creo que estén en el mismo nivel de Boston, pero por todas las expectativas hype que había... Cabrón, acuérdate el, el año pasado con Trevor Lawrence, como venía el colegial, con Zach Wilson, con el mismo Trey Lance, como puta San Francisco estaba peleando o estaba diciendo entre Trey Lance, Justin Fields, Mac Jones, eh, Davis Mills, que apenas ahí medio se dio a conocer en la tercera ronda. Es que entre todos estos, lo que no haces uno, güey. Y entiendo que hay poco apoyo en cuestión de receptores para varios de ellos, en cuestión de equipo y demás. Yo estoy decepcionado. Mira, yo te diría lo siguiente. De pronto nos acostumbramos a que... O, o nos dijeron, o, o hubo algunos casos de corebacks que llegaban del colegial y ya estaban listos para triunfar, ¿no? Cuando durante mucho tiempo el proceso era un poquito más lento. Entonces nos dijeron, no, 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 ya vienen listos, hay que ponerlo rápido en la era de la inmediatez en donde no podemos aguantar un video de más de 22 segundos, entonces el coreback tiene que llegar y pum, dale. Yo te diría, como ejemplo, ¿no? Gino Smith. <risa> Ahí está, a los 32 años, güey, era el boss más... O sea, lo de Gino Smith era de locos, eran, las burlas contra él eran incontables. Y en Nueva York, bueno, lo pisaron cada vez que se cayó, lo hicieron mierda. Bien merecido, güey, sí. Entonces, yo te diría, pues tiempo al tiempo, ¿no? Vaya, no, 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 vamos yo, a diez años, a, no nos vamos a perder 10 años con estos cabrones. No, yo te diría, llevan año y medio, ¿no? Y como tú bien dices... Pocos tienen así como un equipazo. Por eso llegaron en las primeras elecciones del draft. Pero vaya, hay algunos que han mostrado destellos. Yo no tiraría la toalla con ninguno de ellos todavía de manera definitiva. Varios me preocupan, pero así como llamar los bots ahorita, año y medio de distancia, una vez más creo que está sobre reaccionando. Voy a dar mi predicción nada más para acabar la tercera del tercer cuarto. A ver. Bost, Bost, el peor Bost, Mac Jones. Siguiente, Zach Wilson. Siguiente, Justin Fields. Y creo que Trevor Lawrence y Trey Lance serán los que mejor carrera tengan sin que sean realmente sobresalientes. <risa> Te gano el corazón, Trey Lance, ni lo has visto, güey, pero en fin, me parece bien, lo apuntamos. 
Venga. Cuarto, cuarto. Two minute drill. Agárrate, mi yaca. Ahí te va. Échale. Two minute drill. Venga. ¿Realmente crees que San Francisco va a ser campeón de la NFL antes de que tú seas abuelo? No, así vamos a empezar, güey. Sí. Durante el mes de noviembre, ¿tu prioridad va a ser el mundial o la NFL? NFL, porque viene San Francisco a México. ¿Extrañas a los tres amigos en la serie mundial? No soy tan aficionado al béisbol, pero siempre se le extraña a los tres amigos, aunque está Fox Sports y José Pablo Cuello en la transmisión. Entonces, Eso, no. cabrón. ¿Qué pasa primero? ¿Messi gana el mundial? Hugh Cousins gana en prime time o México juega el quinto partido. Ya lo dije en Footbox, Messi gana el Mundial y se confirma como el mejor jugador de la historia. Sí. ¿Te pusieron José Ramón en honor a José Ramón Fernández? 100%. ¿Quién tendrá, ¿quién tendrá el primer pick del próximo draft y qué debe hacer con el ese equipo? Detroit y tiene que ir por un coreback. Ya no es la solución. Pues no, que no servía la red. ¿Ha sido Jerry Jones un buen dueño para los Cowboys? Es a nivel negocio el mejor, a nivel deportivo es el peor cáncer que tiene ese equipo. ¿Gana Gino Smith el MVP? No sé si tú sepas esto, José Pablo, pero yo aposté que si Gino Smith ganaba el MVP, me tatuaba su nombre en mi nalga derecha. Entonces, ruego a todos los dioses que no. Y, pero, o mejor tatuate Gino en la derecha y Smith en la izquierda, o al revés, como quede bien. ¿Quitarías el castigo para un jugador por quitarse el casco después de lo que pasó con DJ Moore? Sí, totalmente, es una mamada. ¿Qué será peor, irle a los Browns o irle a los Bengals? Esta pregunta la pensaba yo anoche viendo el Monday Night. Sin duda irle a los Browns, porque aparte tienes poca clase si le vas a los Browns. ¿Cambiarías las ocho victorias seguidas en temporada regular de San Francisco sobre los Rams por un triunfo en el juego de campeonato de la conferencia nacional la temporada anterior? Totalmente, güey. Cambiaría todo por un Super Bowl de San Francisco. Tom Brady tendría que retirarse mañana, ir de rodillas a pedirle perdón a Giselle y volverse a casar o tiene que concentrarse, como ya declaró en su trabajo, y en buscar ganar un Super Bowl y demostrarle a todos que estábamos equivocados. Que Tom Brady gane el Super Bowl y baje el promedio de edad y se consigue una de 25 y sea feliz otra vez. ¿Se acabó la magia de los Giants y de los Jets? Sí, no van a llegar a playoffs. La última. Roquan Smith le cambia la cara a la defensa de los Ravens o exagero? Le cambia la cara porque es un jugador de impacto inmediato, pero no es suficiente para pelearle a los Bills y a los Chiefs. Bueno, saliste bien librado. Bien librado, sí, sí, sí. Haber tatuado con el nombre de Gino Smith al final de la campaña. Y bueno, no hemos recordado ni una sola vez esto, nos van a partir la madre, pero hay que pedirle a la gente que nos siga, que le dé cinco estrellas si nos están escuchando en Spotify, que nos recomienden, que compartan. Seguimos escalando posiciones. El único que nos gana es Joshua Maya, porque ese güey es el dios del rating, de las descargas, de todo. Yo no sé con quién tiene pacto, pero fuera de eso... Ya nos la... ¿Cómo dices? Ya nos la... Qué? No, ya nos la van a pellizcar todos, güey. Todos, todos. Entonces, por fechenos la mano. Queremos llegar a Thanksgiving, ya que está ahorrando para la circuncisión. Es muy importante. Urge, urge. Pero, pero ya tenemos al dios de rating aquí, cabrón. Ya nos vamos. Entonces, aquí les esperamos próxima semana. Escúchenos toda esta semana. Gracias, Jaca. Cuídate. Gracias, José Pablo. Esto fue Footbox Americano. Solo por Footbox.